0: У него, по сути дела, трудная жизненная ситуация. Он не может выйти из дома. В целом-то наша работа заключается в том, чтобы помогать. А уже какого рода будет эта
1: помощь,
0: зависит от нуждаемости.
1: Всем привет! Это девятый выпуск подкаста «Слышь вирус, а корона не жмет». Меня зовут Никита Павлюк-Павлюченко. Сегодня я буду говорить с Николаем Шабановым. Это его голос вы слышали в самом начале. У должности Николая очень длинное название. Руководитель отдела социальных коммуникаций в территориальном центре социального обслуживания Ростокина, филиал Ярославский. Если говорить проще, Николай – один из многих московских соцработников, которые ежедневно помогают людям решать их проблемы. Помогают они, как оказалось, не только пенсионерам. Из-за коронавируса среди тех, кому нужна помощь, есть и совсем молодые люди. Послушайте этот выпуск. Выпуск может быть помощь, что с работников нужна вам или вашим близким. Разговор с Николаем мы записывали удаленно, поэтому сразу извиняюсь за качество звука. Перед тем, как начать, традиционно напомню вам, что наш подкаст создан при технической поддержке компании ZinHaiser, ведущего мирового производителя аудиооборудования. Николай, давайте для начала объясним, чем вообще занимаются социальные работники. Как проходит его день, и самое главное, во сколько этот рабочий день заканчивается. Может быть, из-за коронавируса это время как-то изменилось, Ну, скорее всего.
0: Работа социального работника, работника социальной сферы, начинается с того, что каждое утро он совершает обзвон своих подопечных с целью уточнения вопросов по заказам. В данном случае, так как в период пандемии у нас возникли значительные ограничения, соответственно, здесь уже под эту категорию подопечных входят и лица 65+, и граждане с хроническими заболеваниями, также граждане, которые находятся на самоизоляции. Впоследствии, то есть после того, как все уточнили, мы уже приступаем к работе. Дело в том, что до пандемии день рабочий заканчивался, как правило, в 6 часов. Соответственно, В данном случае рабочий день может затянуться, то есть мы работаем до выполнения последнего заказа.
1: А что люди сейчас больше всего заказывают? Вот этот список, он как-то изменился из-за коронавируса?
0: Ну, Самые популярные, они так и есть. Это доставка продуктов, доставка лекарств и товаров первой необходимости.
1: Объясните, а вот для чего вы каждый день проводите обзвон? Мне лично казалось, что есть некий установленный список тех же продуктов, которые вы и ваши коллеги разносите по домам.
0: Обзвон производится с самого утра для того, чтобы понять, что конкретно нужно именно этому гражданину, который запросил определенный список товаров. Дело в том, что, опять же, те же самые продукты, Мы с вами прекрасно понимаем, можно купить одни продукты, люди раньше покупали другие продукты из других фирм и так далее. То есть все это необходимо уточнить, чтобы, опять же, доставить именно то, что им требуется.
1: А как вы эти заказы доставляете? Уже налажена доставка, по примеру, Яндекса или Деливери, чьи курьеры просто оставляют заказы у двери?
0: Прежде всего оставляют, конечно, перед дверью, если чрезвычайно, Люди обеспокоены этой ситуацией, тем более. Заказ оставляется перед дверью, производится звонок в дверь, соответственно, сотрудник отходит на максимально безопасное расстояние, гражданин забирает свой заказ, и, соответственно, если вдруг возникает у него особая необходимость поблагодарить, он может либо записку оставить, либо просто в устной форме, потому что сотрудник, в принципе, в доступе он слышит, либо по телефону.
1: Ну, я думаю, соцработники относятся к группе риска, они передвигаются по городу, и у них достаточно много социальных контактов. Как вы контролируете здоровье ваших сотрудников сейчас?
0: Прежде всего, каждый день, когда приходим в центр, у нас проводится измерение температуры соответственно, до того, как мы приступим к работе и после. Также средства индивидуальной защиты в обязательном порядке. Это маски, перчатки и антисептики. При работе с клиентом все то же самое. Дело в том, что мы в самом начале также наших подопечных предупреждали о том, что необходимо соблюдать все меры предосторожности. И также сейчас это уже практически норма, когда мы встречаем наших подопечных, и они одевают и маску и перчатки, то есть все как положено.
1: А кто вот эти все заказы оплачивает? Сами люди или же город на себя какие-то расходы все-таки берет? Мне кажется, что это очень важный вопрос, и его стоит проговорить.
0: В основном человек оплачивает сам. Если такой возможности нет, конечно, здесь уже подключается государственное обеспечение. Такие ситуации, понимаете, они могут возникать даже не при каких-то эпидемиях и пандемиях. Это просто трудная жизненная ситуация. Для этого есть соответствующие программы социальной поддержки, которые проводятся для вот таких граждан.
1: Николай, еще одно уточнение тогда. Ваши коллеги сначала берут деньги или уже после похода в магазин, когда на руках у них есть чек? Нет,
0: нет, нет. Приходится с чеком. То есть сначала выплачивается из бюджета Центра социального обслуживания, затем этот чек передается уже на руки подопечному, и по чеку производится оплата
1: продуктами понятно. Николай, но ведь соцработник, это же не только про подай и Вот Я открыл на сайте Суперджоп одну из вакансий соцработника, прочитал обязанности и там их огромное количество, начиная от готовки и уборки до содействия в организации ритуальных услуг.
0: Ну, естественно. Здесь нужно понимать прекрасно, что Клиент и непосредственно сам соцработник, они находятся в тесном контакте. То есть, если не брать во внимание нынешнюю ситуацию, до этого момента находились в очень тесном контакте. Если есть какие-то потребности, соцработник вполне был в состоянии их удовлетворить. Может где-то зарегистрироваться на каких-то сайтах, если, например, подопечный не в состоянии это сделать ввиду неумения пользоваться современными гаджетами или пользоваться интернет-услугами, то здесь социальный работник может в этом помочь. Вообще ну, в сферу наших услуг входит также и уборка помещений, если Особенно это граждане уже совсем такого пожилого возраста или у них есть какие-то ограничения по здоровью, они не в состоянии это сделать. Да, мы проводим такую услуги. Например, вот сейчас возникают потребности не только в продуктах питания для самого гражданина, у некоторых проживают также домашние животные, соответственно, для них тоже покупаемые корма. Соцработник также может помочь, если необходимо гражданина, транспортировать в больницу. Например, да, вот он инвалид, колясочник, например, он может помочь.
1: А с какими необычными просьбами приходилось уже сталкиваться вам или коллегам вашим?
0: Из необычного, но здесь я могу по своему опыту сказать, буквально на днях мне позвонил наш подопечный, который проводил у нас сольные концерты в Центре социального обслуживания. Дело в том, что сейчас в период ограничений он находится дома, и дабы не потерять свой творческий дух, он продолжает репетировать. Но возникла проблема, у него расстроился инструмент, пришлось дистанционно каким-то образом наладить этот момент, Мы настроили с ним по телефону его гитару. Вот это было самое, наверное, нестандартное, что за последнее время к нам поступало. Тем не менее, счастлив, доволен, продолжает репетировать.
1: Николай, слушайте, я правильно понимаю, что сейчас, вот когда мы все сидим на карантине, к социальному работнику, в ваш центр и аналогичные центры может обратиться вообще любой москвич, а не только пенсионер или человек из группы риска?
0: К нам может обратиться любой. У него, по сути дела, трудная жизненная ситуация. Он не может выйти из дома. В целом наша работа заключается в том, чтобы помогать. А уже какого рода будет эта помощь, это зависит от нуждаемости. Представьте себе, если, например, у социального работника ранее было, предположим, 20 подопечных, то в данном случае мы здесь уже рассматриваем не только подопечных, которые с нами заключили договор, но и также обращение от других граждан, которые также вот проживают в этом районе, в которых возникли трудные обстоятельства, где им нужна помощь. Собственно говоря, мы на это обязательно реагируем. По сути дела, мы занимаемся обслуживанием района в целом. То есть это могут быть и многодетные семьи, и те, кто находится на самоизоляции, и, соответственно, у них нет возможности выйти, а выйти нужно.
1: Николай, как с вами связаться? Как ваш помощь правильно оформить можно ли это сделать дистанционно например
0: позвонить непосредственно в Центр социального обслуживания по месту жительства. То есть сама организация заключается подопечным договор на основании которого в дальнейшем социальный работник осуществляет свою деятельность. Можете нам позвонить, мы с вами <laughs> заключим собственно говоря, этот договор, вы прочитаете его внимательно, ознакомитесь с ним. и а так, в принципе, там ничего особенного. Мы можем принести договор на дом, то есть оставить также перед дверью, человек возьмет, посмотрит, прочитает, подпишет его и отдает нам уже наш экземпляр. Мы свой экземпляр приносим обратно. Насчет дистанционной сказать не могу, пока еще не было таких вот моментов. Мы пока еще с таким не сталкивались, что прям вот настолько было это все дело невозможно. В основном возникают подобного рода ситуации, когда родственники проживают где-нибудь на другом конце Москвы, а бабушка в данный момент времени или там дедушка, или вдвоем они проживают, соответственно, где-нибудь у нас. И, естественно, у них возникают потребности, и их ближайшие родственники с этим помочь не могут, соответ-
1: Как-то изменилось отношение к вашим сотрудникам в последнее время? Наверняка ведь не все заказы успевают доставлять вовремя, какие-то сбои случаются, люди с пониманием к этому относятся?
0: Сказать, что прям резко негативно стали ко всему относиться. Но особенно, вот опять же, с пожилыми, я вам так скажу, что они готовы были ко всему. То есть у них и раньше были сложные, тяжелые времена. Сейчас, по большому счету, для них ничего особенного не произошло. Это воспитание своего рода. То есть они знают, что надо, значит надо. Вынуждено, значит вынуждено. Ничего, перетерпим, не такое...
1: Как я понял, все-таки основные ваши клиенты – это пенсионеры. Не секрет, что для них в городе давно запущены специальные социальные программы, в том числе и московское долголетие. Вот как это самое московское долголетие сейчас работает? Оно в онлайн перешло? И вы помогаете каким-то образом тем же самым пенсионерам сейчас поддерживать связь друг с другом? У
0: нас создано несколько групп, в WhatsApp для того, чтобы общаться. Скажем так, вот есть у нас группа, где делятся рецептами кулинарными. Есть у нас группа литературного клуба. Вот у нас есть литературный клуб Заваленко Они раз в две недели, раз в месяц собирались для того, чтобы поделиться своими творческими успехами. Сейчас мы их перевели в режим вот этой группы, где они, собственно говоря, присылают свои произведения, делятся впечатлениями, общаются друг с другом. Мы с ними тоже общаемся в обязательном порядке. Есть у нас группы, где выкладываем от наших преподавателей московского долголетия небольшие ролики с упражнениями. Это очень полезно оказалось и востребовано.
1: А работают ли с вашими подопечными профессиональные психологи? Может быть, уже кому-то такую помощь оказывали, не знаете?
0: Работают. Опять же, это из общения с другими сотрудниками. Да, Мне известно, что звонили на горячую линию, интересовались им сразу. Соответственно, вы давали контакты службы психологической
1: помощи. Я думаю, скорее всего, потребности удовлетворяют. Как только стало понятно, что карантин в Москве надолго, в социальных сетях сразу же почти появились призывы помогать пожилым людям, например, тем, кто проживает с вами в одном подъезде, помочь с оплатой счетов, принести продукты и так далее. В ваш центр приходят люди, которые готовы безвозмездно помогать?
0: Да, бывает. У нас было несколько предложений. От жителей района не остаются равнодушными, но в основном мы работаем с волонтерами от организации Моя карьера, то есть понимаю прекрасно, что. Есть определенные сроки выполнения задачи. И если так получается, что мы в них не укладываемся, ну вот просто физически, чисто физически не успеваем, мы договариваемся с волонтером, и он нас подстраховывает. То есть у нас бывают случаи, было уже несколько, когда необходимо, например, доставить лекарство человеку, а он на самоизоляции находится за пределами города. Нагрузка вот этого работника, она переходит
1: на другого, и так далее по цепочке. За кадром остается очень много помощников. Николай, я в одном из недавних выпусков э, поговорил с Андреем Быковым, э, врачом из 40-й больницы в Коммунарке. Кстати, обязательно послушайте этот выпуск. Э, Андрей мне сказал, что он и его коллеги уже дико устали от всей этой ситуации. Э, У вас тоже уже наверняка усталость накопилась, у вас и у ваших сотрудников.
0: У врачей, конечно, нагрузка, я думаю, гораздо выше. Гораздо. У нас, да, выросла нагрузка, но не до такой степени. Конечно, да, это все утомительно, но когда выбирали эту профессию, а люди сами выбирали эту профессию, они знали, на что они идут. Они понимали прекрасно, что разное может случиться в жизни. Прежде всего, нужно выполнить свой профессиональный долг в данном случае. Сейчас такая ситуация для всех в нашей стране и во всем мире. Мы это приняли, мы с этим работаем. Я, как руководитель, сам выхожу, сам работаю с этим. Невыполнимых задач нет. Я для себя это понял и мои
1: сотрудники тоже. Это был девятый выпуск подкаста «Слышь вирус, а корона не жмет». Слушайте нас в Apple подкастах, Яндекс Яндекс.Музыке и на других популярных подкаст-платформах. Подписывайтесь, ставьте лайки и оценки. Над подкастом работали я, Никита Павлюк-Павлюченко, продюсер Асхат Бзегежев и Елизавета Слива, а также звукорежиссер Арсен Петросян. Друзья, спасибо, что слушаете нас. Не болейте, берегите себя и своих близких. Пока-пока.